0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Es un placer estar con ustedes. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Hay tantas cosas de las que podríamos hablar esta semana, como todas. Pero esta semana en particular, de verdad, hay tantos temas en la agenda que me gustaría poder platicar con ustedes desde los estudios de Univision en Los Ángeles, California. Gracias, de verdad, por escucharnos. Creo que eh, a pesar de que la eh, elección en el estado de Nevada está a solo unos días y la disputa entre Bernie Sanders y un ascendente Michael Bloomberg está subiendo de tono y de pronto por ahí también parece que hay algún camino para que Joe Biden pudiera renacer como candidato y Pete Buttigieg, el exalcalde de South Bend, Indiana, sigue manteniendo cierta fuerza a pesar de que todo eso es verdad. Prefiero esperar a que ocurran las elecciones, las asambleas, el famoso caucus en Nevada el próximo sábado para hablar ya en la siguiente edición de Epicentro de lo que ocurra ahí y de lo que sigue en la elección primaria del de partido demócrata que sigue buscando a su candidato. Sigo pensando que el candidato más probable es todavía Bernie Sanders, pero lo cierto es que muchas cosas... Eh, pueden cambiar y muchas cosas están cambiando y la manera como están cambiando es también francamente polémico específicamente lo que ha hecho Michael Bloomberg con un eh, gasto eh, descomunal, inédito en la historia moderna de Estados Unidos para promover su candidatura poniendo a prueba el camino hacia el triunfo político, cómo se construye una figura política, cómo se construye prestigio, cómo se construye una candidatura eh, la diferencia entre la fama y el prestigio. Por un lado, la, la fama que es inmediata, que se puede adquirir rápidamente, y el prestigio eh, que, por supuesto, eh, tarda, tarda mucho tiempo en, en conquistarse. Uno tarda mucho tiempo en acumular prestigio. Claro, habrá quien me pueda decir, y creo que con cierta razón también, que Michael Bloomberg, eh, si, si bien es cierto que está gastando una cantidad endemoniada de dinero y que de esa manera está ganando relevancia nacional. Eh, también es verdad que gobernó Nueva York durante tres periodos de manera pues eh, exitosa en muchos sentidos, impulsando varias medidas progresistas, aunque también, por otro lado, tiene un récord que eh, ha, sido, ha sido muy polémico, sobre todo su trato en materia de eh, seguridad eh, con, las, con las minorías, con el famoso programa de Stop and Frisk, que fue y sigue siendo tan, pero tan polémico. Pero bueno, todo eso sirva como una suerte de pequeño prólogo a lo que va a ocurrir en Nevada este sábado, quiero referirme a una crisis urgente y es una crisis que está ocurriendo en México. México tiene muchos problemas de, de inseguridad. La violencia en México no ha hecho más que crecer en los últimos tiempos. El último año fue el año más violento en la historia moderna de México. Pero dentro de la crisis de la violencia, de la inseguridad, hay una crisis en particular que es absolutamente urgente. Atender, resolver, solventar. La crisis de la violencia de género. Los feminicidios en México son un escándalo mundial. Las cifras de los feminicidios lo son, pero últimamente... Dos casos particularmente brutales de violencia de género han capturado la atención de la sociedad mexicana y han dado pie a una muy justificada indignación. Primero, el asesinato horrendo, no voy a describirlo porque no tiene caso de describirlo, pero horrendo, de una chica llamada Ingrid Escamilla. Y recientemente, el secuestro, tortura y asesinato de una niñita de 7 años de edad llamada Fátima. Estos son dos casos que se han vuelto emblemáticos de la violencia de género, de la hazaña contra las mujeres, de la impunidad de la que gozan los asesinos, los secuestradores, los violadores en México. Me duele profundamente, profundamente, que así esté ocurriendo en México. Mi país, el país donde nací, donde nació mi hijo mayor, mi esposa, mis padres. Mi país, a pesar de que vivo en Estados Unidos. Es urgente resolver de alguna manera la crisis de los feminicidios. Si no resolverla, por lo menos tomar pasos auténticamente proactivos para encontrar o acercarse a esa resolución. Y si no se puede eso, por lo menos el gobierno mexicano debería mostrar lo mínimo, que es empatía. De las muchas cosas que me sorprenden de los primeros meses, ya año y fracción, de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, y muchas me han sorprendido, para mal. Quizá ninguna me haya sorprendido más y me haya indignado más que su indiferencia frente al dolor de las víctimas. De todos los casos de indiferencia frente al dolor en los que ha incurrido Andrés Manuel López Obrador, ninguno me parece más incomprensible que su incapacidad para empatizar plenamente con, con estas víctimas, con las víctimas de violencia de género. Porque, por muchas razones, vamos a empezar por una muy obvia, que un gobierno supuestamente progresista se niegue a reconocer, respetar y atender una crisis como la crisis de la violencia de género, la crisis que en México suponen los feminicidios, es, es mezquino, pero sobre todo es una incongruencia de verdad pasmosa. No hay causa que sea más prioritaria para cualquier movimiento progresista en el mundo, ¿eh? en el mundo entero, que asegurar plenamente los derechos de la mujer. Ya no digamos procurar su más elemental seguridad, pero... Más allá de contradicciones ideológicas, la respuesta del presidente López Obrador de México a la exigencia de las mujeres mexicanas, que solo buscan poder vivir en paz, es más, solo buscan poder vivir, sobrevivir en México, ha sido de verdad muy cruel. Ya al principio de su gobierno, si recordamos, y si lo hablamos aquí en Epicentro alguna vez, López Obrador había dado muestras de insensibilidad frente a las necesidades de las mujeres mexicanas, que de por sí reciben, han recibido muy poco poquísimo, del Estado mexicano. Pero lo que ocurrió la semana pasada, de verdad que desafía la imaginación. Yo imagino que desafía la imaginación hasta de sus más acérrimos críticos, entre los que no me cuento, no me cuento. Porque si algo siempre he creído de López Obrador, y ahí están las entrevistas que he tenido con él para demostrarlo, es que de verdad López Obrador tiene un, una vocación social genuina ha sido, como él mismo se definió frente a mí alguna vez en una entrevista, un luchador social capaz de la más profunda empatía. Yo siempre pensé que eso López Obrador sin duda sí lo tenía y ahí iba a actuar en consecuencia. Por eso esto me sorprende profundamente. Pero incluso a alguien mucho más escéptico que yo frente a la figura de López Obrador, estoy seguro que esto le sorprende la gravedad, la severidad de su reacción. Vamos a recapitular brevemente lo que ha pasado. Después del horror de la muerte repugnante de Ingrid Escamilla y la difusión de las fotografías de su cadáver, un colega le preguntó al presidente de México sobre esta crisis innegable que son los feminicidios en el país. Una crisis que amenaza con agravarse y frente a la que no, 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 no habrá cabida para subterfugios, no habrá manera de darle la vuelta al asunto. No hay manera de darle la vuelta al asesinato de la mujer mexicana, de los mexicanos en general, pero de las mujeres en México como de los niños, las niñas. Es decir, no hay manera de darle la vuelta, ni tampoco de justificarlo echándole la culpa al pasado. Un gobierno tiene la obligación, antes que ninguna otra obligación, de proveer seguridad y por lo menos de empatizar con las víctimas. A López Obrador, después de esa pregunta, bueno, es evidente que no le gusta perder el control de la narrativa y de la agenda y así reviró. ¿Qué hizo? Bueno, como acostumbra, y ya es una costumbre de verdad tediosa, cansada, como acostumbra, remitió a otros datos, diagnosticó favorablemente, por supuesto, el humor del pueblo al que gobierna, porque ya nos tiene acostumbrados que solo él, solo él, él es el único y gran intérprete de la voluntad y el ánimo de la gente, él es capaz de tomar el pulso de todo un pueblo. La gente está de buenas, hay buen ánimo, dice López Obrador. ¿Cómo lo sabe? Sabrá Dios cómo lo sabe, pero él es el único intérprete. Y luego procedió a culpar a los medios de la supuesta manipulación de la tragedia para, dice él, o lo sugiere, hacerle daño al propio López Obrador. Y su gobierno decía López Obrador, miren, no quiero que el tema sea nada más lo del feminicidio, ya está muy claro. Eso dijo el presidente hace una semana, cuando evidentemente él tenía la intención de hablar de cosas pues, mucho más importantes, ¿no? como la rifa de un avión donde no habrá rifa ni habrá avión. Y luego continuó López Obrador. Se ha manipulado mucho sobre este asunto en los medios, se refería al feminicidio. No en todos, desde luego, siempre suma un maticito ahí, ¿no? Para que nadie le pueda decir que está generalizando, pero sí está. Los que no nos ven con buenos ojos aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación. Y así lo dijo también ahora, después de que alguien le preguntó sobre el asesinato horrendo de la pequeña Fátima. De nuevo, culpando a las mujeres que se quejan, que reclaman de ser agentes de la provocación es increíble no contento con ese desplante el presidente repitió el revirio un par de días después frente al activista y cronista del drama del feminicidio Frida Guerrera que fue a la mañanera pues a preguntarle, fue dura con López Obrador, le exigió soluciones con la vehemencia que da la indignación informada ojo eh, la indignación informada de quien conoce, de quien sabe de lo que habla ¿qué hizo López Obrador? se exasperó una vez más y no retomó la paciencia sino hasta que un periodista, es un decir, ¿eh? porque un periodista no hace eso que hizo este muchacho, cambió convenientemente de tema después de intercambiar miradas con el director de comunicación, es decir, de propaganda, porque eso es lo que es del gobierno mexicano. Después del caos de esas dos mañaneras, la semana pasada, el gobierno optó por una estrategia doble que ahora está en práctica esta semana porque López Obrador sumó un tercer strike en esto que le gusta mucho a él, del asunto de los López, del eh, béisbol, con su respuesta al asesinato de Fátima. Ha optado por una estrategia doble. La semana pasada publicó un supuesto decálogo, el gobierno, del presidente de México contra la violencia hacia las mujeres, sin ninguna sustancia, ¿eh? sin sustancia, sin soluciones. El decálogo incluía joyas como... El machismo es un anacronismo, ¿no? Bueno, fantástico. O se tiene que respetar a las mujeres. Fantástico, qué bueno que nos lo dice el presidente de México. Es probable que López Obrador y su equipo de comunicación pensaran que la publicación de este decálogo iba pues a aminorar la indignación, a bajar la temperatura la indignación después de su indolencia previa. Pero pues se equivocaron porque la violencia no se soluciona con una enumeración de buenas intenciones que en realidad solo reveló, seamos francos, un profundo desinterés, una apatía para solventar la crisis. Porque cuando hay verdadera intención de solventar la crisis, no se trata del bla bla bla, sino de acciones concretas. No se trata de remitir a la constitución moral que ya viene y nos va a ayudar a resolver todos nuestros problemas, y a que la gente se porte bien, y a que la gente abandone la vida de crimen, y la conducta criminal, homicida, o remitir al pasado. En realidad, esta verborrea solo revela un profundo desinterés en la solución real de la crisis. Inmediatamente después, junto al decálogo, la semana pasada, simpatizantes del gobierno pusieron en práctica la otra táctica de manejo de crisis que pues, ya se ha vuelto su costumbre, que es la intimidación. Frida Guerrera, esta activista y cronista, fue objeto de agresiones de los psicofantes habituales, estos expertos en lamer la suela del gobierno, que bueno, harían a los, a los uh, aplaudidores profesionales del PRI en aquel tiempo, youtuberos, comentaristas, periodistas cercanos al régimen. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, en realidad lo que ocurre es que el gobierno y muchos de sus partidarios confirman la manera como interpretan la crítica. Para ellos, el periodismo, la crítica, o claro, la exigencia honesta e informada de rendición de cuentas, de soluciones, como en este caso con el feminicidio, es siempre oposición. El que critica, el que existe y se presenta para exigir de manera honesta e informada rendición de cuentas y soluciones, es antagonista. No es crítico, ni exige soluciones como cualquier ciudadano debe y puede hacer en democracia. No, es antagonista, es rival y no hay más. Quien cuestiona al gobierno solo puede querer su colapso. Esta interpretación binaria de la vida pública mexicana, que comienza con el discurso del propio presidente de México, es lamentable porque al insistir a negarle credibilidad a las víctimas o a quienes defienden los derechos de las víctimas o de los deudos de las víctimas el presidente cierra la puerta al debate, pero no solo eso y esto es increíble para mí en función de López Obrador dos cosas devuelve a las víctimas a la invisibilidad este hombre que nos ha dicho durante décadas que gobernaría con la más profunda empatía con ánimo de reconciliación, devuelve a quien lo increpa, a quien se queja, a quien exige soluciones, a quien le critica, a quienes se duele frente a él, a la invisibilidad. Y así traiciona la promesa progresista. Y al traicionar la promesa progresista, se traiciona a sí mismo. ¿Y saben qué? Traiciona al país que gobierna. Esa es la verdad. La triste verdad. Ya volveremos la próxima semana con mucho más de Epicentro, amigos. Gracias por escucharnos, espero sus comentarios, críticas, sugerencias, matices en arroba león Twitter, Instagram, Facebook, estamos ahí para servirles, hoy y siempre. Desde Los Ángeles, California. Hasta la próxima. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México